0: Y esas malguitas, ¿de dónde salieron? Ay, ¿no? <risa> no, de verdad. En serio. Casi me picas un ojo. <risa> y el gatito ven shorteando.
1: ¿Qué? ¿Qué va a ¿Qué ¿Viene conmigo? <risa>
0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Villa Alegría. Alegría.
1: Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, muy bien, ¿tú? Ay güey, nunca. Hola Héctor y gatito Benchortiano.
1: Es que quería tener un invitado hoy.
0: Ya se ve que los años han pasado por él.
1: No, es que se me cayó cuando me lo regalaron. Hoy vamos a hablar sobre los padres y las madres y como esa relación tóxica o choques de mentalidad que podemos llegar a tener con ellos. Okay. En otro capítulo hablamos sobre que hay mucha gente que ya está arriba de sus 20 y todavía sigue viendo a sus padres como una auténtica. Autoridad eterna y enorme y poderosa en su vida y que sienten que por haberles dado alimento y techo Les amor deben ya le, la ya la concreta. vida y a, a... <risa> was
0: very misty. Puro biche curricano, loco. ¿no? Puro <risa> 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 biche mariscado.
1: Güey. Wey, bueno. ¿Ya viste red? Sí. De eso habla.
0: Bueno, pero siento que esas sí están muy Bueno, bien. tenemos amigos que están así. sí Ahorita sus 30. Yo tuve una amiga en la secundaria Que sus papás eran muy así y por eso ahora Bueno, no era amiga, era conocida Que ahora ella trabaja para Pixar Studios Pero digamos que no era Su profesión ideal al principio okay. Y fue porque sus papás Le metieron tanto, 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 tanto tanto Eso. Que ¿De tenía... que estudiara
1: otra cosa o que estudiara Esa cosa? No, que
0: estudiara eso en específico mm. O sea, ella siempre fue mucho de ver Animes y esas cosas y de hecho fue la primera De nosotros que consiguió un trabajo De paqueterito en Soriana okay. para comprarse Una muñeca carísima que Vendían así de esas. ¿De qué? japonesas, de esas de anime. ¿Sailor K Moon? No sé, pero eran de esas de colección. Se cura o sea, Carcaptor. Unos 5 mil pesos sí costaba. Okay. Y unos 5 mil pesos cuando tienes 13 años, ¿de donde los sacas? Ay, no, cuando entonces tienes 30 ella, también, por ella, un mono. Ella se puso así de que, pues, a trabajar. cinco mil
1: pesos por un mono, güey.
0: Y sus papás siempre fueron muy exigentes con ellas. Ella tenía dos amigas más, también ahorita les va muy bien. Pero... Eso
1: habla mucho, muy bien de su personalidad, ¿no? Sí. O sea, de que me va a meter a chambear porque yo quiero esto.
0: Sí, pero hace cuenta que fue en contra de las reglas de sus papás. O sea, fue okay. como sus papás papás fue como, no, esto te lo vas a ganar a manera de estudio, de lo que tú hagas, bla, bla, y ella dijo, no, vamos a cortar este pedo, yo voy a trabajar, sus papás no sabían que trabajaba ahí, o sea, es que no, no me acuerdo bien de la historia de cómo fue que la encontraron en Soriana, que literal así de que... O sea, no vas a trabajar todo, sí. y no creo que estuviera mal pero simplemente sí la ideología de los papás era cómo un hijo mío va a trabajar mendigando monedas para comprarse un mono
1: aparte de eso o sea de que a ver yo te pedí el mono no me lo vas a dar yo voy ah. a encontrar la manera de conseguir el mono
0: digo si lo hizo cómo se llama legalmente y todo pues, claro y que esté mal.
1: pero hay como ese patrón de controlar a sus hijos ¿Sí? de a ver no vas a tener el mono porque yo no te lo voy a dar pero tampoco lo puedes conseguir por tus medios porque no te voy a dejar trabajar
0: y siento que así era La familia mexicana tradicional
1: Algo que he leído mucho Sobre México en sí Y los países latinos Es que es mucho De no respetar Los límites de las familias Entonces La señora La tía Creció soltera Entonces Vas a seguir cuidando a Esta familia Hasta que no crees la tuya Muchas personas Sacrifican su propia vida Para poder seguir cuidando A la familia Que no los deja ir tampoco Y es como un ciclo sin fin Eso pasa mucho En los países latinos Como no respetar Los límites ¿Sí? Imagínate crecer en esa misma familia donde no les conviene que tú pongas tus límites y no sabes ponerlos porque nunca se te respetaron.
0: Y lo peor es que siento que ni siquiera se dan cuenta. Mi tía Lupita, a la que siempre te cuento, le pasó exactamente eso. Un novio la dejó en el altar, ella era enfermera y ella juró y perjuró ante su familia, sus hermanos y todo que nunca se iba a casar y se dedicó a cuidar a los hijos de su hermano y a nosotros que éramos los hijos de los hijos de su hermano ya yeah. o sea, sabes pero era como esta tradición familiar donde ay, la tía Lupita solterona la tía Lupita que nunca se va a casar porque la tía Lupita juró cuidar a todos los hijos entonces claro. su deber de aquí hasta que de su último soplo es cuidar a todos los hijos y es como me acuerdo que ya al final con mi tía yo le pregunté de que oye qué hubiera pasado si te hubieras casado y ya fue como pues a mí se me hubiera gustado tener una familia pero nadie le preguntó eso nadie la dejó opinar nada de eso claro simplemente dejaron que pasar el Tiempo, las generaciones, ella cuidó Dos generaciones de humanos, dos claro. Dos, o sea, y, y pienso también En otras personas que ni siquiera tienen ni voz ni voto Porque mi tía hasta eso vivía en una Familia acomodada y vivía bien, pero hay personas Que ni siquiera tienen eso, o sea, que ni siquiera Tienen...
1: Sí, es un privilegio tener La decisión, porque hay gente que simplemente Se dedica a sacar adelante Y luego hay situaciones donde O el papá o la mamá no está o no está ninguno de los dos Y es como, tengo que cuidar a, a lo que Tengo, bueno, no sé, yo siento que no puedo Opinar demasiado en ese punto porque hay demasiados privilegios o una burbuja Tienes que rebelarte sí. o no puedes Ver a tus papás como autoridad porque a veces Estás chiquito, estás chiquita Y desde ese punto a ti ya te toca ser tu propia Mamá o tu propio papá o tu propia abuela O lo que sea.
0: Nunca te tocó ese Hermanito o par de hermanitos en la escuela Uno cuidaba más al otro porque los papás Como que...
1: Sí. O que
0: eran Niños que literalmente, o sea, yo me acuerdo Que tenía amiguitos que iba al transporte Por nosotros y pues el transporte iba por mí Yo llegaba y mi tía me tenía mi comida y todo, ¿sabes? claro Pero había niños que les dejaban la comida para que se la calentaran y yo decía como
1: wey, es que o sea, sí. se
0: me hacía como muy de que, pero o sea, pero tú estás chiquito, ¿por qué te acercas a la escuela? Exacto.
1: Yo, yo me siento, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, para mí era normal, pero ahora recuerdo y era como, güey, estaba súper sobreprotegido. O sea, mi rebeldía era escaparme. Bueno, no sé, durante mucho tiempo me cuidaba a mi abuela y sí me escapaba de ella. Por el lado de mis papás era como, no, sabes, no me dejaban hacer nada. Mi como tu trabajo hacer... es sacar dieces.
0: Ay, me que hija. Tu trabajo me... es portarte bien. <ríe> Cuando vengas. Santa, tu trabajo lo hiciste en el año Sí, siempre decías, sí, y en mi mente Empezaba así todas las cosas malas que había Y claro, Ah, y era también este Influencia que tenía el catolicismo sobre Güey, me
1: leíste la p*** mente Justo estaba pensando en eso Dios
0: está sabiendo si me estás mintiendo
1: Güey, a nosotros de clase baja Nuestra niñera Es Diosito, güey
0: Ah, sí, sí, sí
1: ¿Estás de acuerdo? Bueno, o sea, lo que sea Creciendo en el catolicismo La mejor niñera del mundo Cuando estuviste Era en una Dios. escuela católica Güey, Diosito es el que te cuida Y a, a, no, a nuestra escuela iba un padrecito Y te confesabas una vez al mes
0: Yo nunca estuve en escuela católica
1: ¿Ah, no? Uh -uh. Pero sí, creo que hay muchas personas Que dejan que toda su vida Sea definida por decisiones Que no son suyas Tiene que haber un punto En el que...
0: Es que no es que te rebeles Es simplemente que hagas la voz Y digas, oye, yo también puedo decir cosas
1: Claro, yo también tengo gustos Creo que también el problema es que en las generaciones pasadas Al no haber terapia o al verlo como que era solo para locos También muchos papás o abuelos No les tocó desarrollar una personalidad que tuviera tiempo libre Que tuviera hobbies, que tuviera gustos sí, claro. Que tuviera decisiones O que pudiera decir, no quiero O no se me antoja, o no voy a ir
0: Mira, no sé qué es peor que ellos consiguieran terrenos en 30 pesos <risa> o, su, o su mentalidad estuviera de la...
1: O le, ojalá hubiera con algo en nuestra medio.
0: mentalidad mamalona, pero ni un terreno barato.
1: Madre. Entonces no sé qué es peor, la verdad.
0: Yo creo, que mi, yo creo que mi salud es lo bueno
1: pues sí, pues sí Pues sí pues ya Sí, pues yo creo que los que les tocaron los terrenos de 30 pesos sí, pues No los disfrutaron tanto Por
0: eso te digo, o sea, porque siempre era esta Unas de por otras. De tienes que seguir y seguir y seguir O sea, de hecho, creo que en la cultura mexicana anterior no Creo que ni
1: siquiera a nosotros Nosotros todavía no, güey Creo que son las generaciones que vienen
0: Tú tuviste esos papás que aún en fin de semana te ponían a hacer cosas Yo, bendito Dios Bendito, ahora sí, bendito Dios <risa> Mis papás siempre fueron bien huevones. Y Ajá. eran de los que nos dejaban levantarnos tarde, pero yo ten yo tenía amigas que no las dejaban tomar siestas, que los sábados a las 8 de la mañana ya estaban de pie, bañadas, arregladas y era como...
1: Los domingos sí era de a ah, huevo Ay, ir a misa. Era misa. Sí, a la o sea. A las
0: doce porque era la de niños. Sí.
1: Ahora que lo pienso, y en ese tiempo también, yo creo que ya para como los 12 sí era como, mamá, es ya mi... Ya te revelaba. Sí, ¿eh? o sea, que a ver, es misa de niños, pero no son choco crispies. O sea, sí. tampoco es como que me mama porque están cantando con el padrecito. O sea, esto no lo hace más digerible. Sí. Simplemente hay más de mi especie aquí. <risa> <risa> pero eso no significa que, güey, no estamos jugando Smash Brothers.
0: Literal, nos chutábamos una obra de Broadway todos los...
1: Oh, porque hacían
0: escenificación
1: Aparte, bueno, no, es que no Tienen que escuchar el podcast de la religión Vamos a esperar, nos estamos diciendo okay, okay. Yo no recuerdo que nos levantaran temprano Los sábados, pero sí recuerdo que mi mamá no perdonaba Si si de repente Se le cruzaba un cable Se escuchaba la aspiradora subiendo Así como ya a las 9 de la mañana Dije, hoy oh, va a ser un mal sábado Porque oh. si sí voy a tener que limpiar mi cuarto Mi mamá no esperaba que nos despertáramos para prender la aspiradora Ella sí, decía dije, ¡Ah, vámonos.
0: Ella la señora de Ah,
1: exacto Sí, los sí, ganchos, güey sí. La licuadora Sí, y Pues a veces la licuadora Fregón A veces podían ser hotcakes.
0: Algo que yo a veces Le recriminaba a mi mamá O a mi familia mi familia siento Que no fue la típica Familia normal Porque nos No nos sentábamos A comer juntos Nosotros teníamos Esta ideología Malamente Donde cada quien comía Donde quería O sea yo sabía de gente Que no los dejaban comer En su cuarto Ah sí Yo vivía en mi cuarto No
1: momento. para mí era un reto O sea tenía que Ya estaba grande Cuando pude yo Revelarme Y a escondidas <risa> Meter alimentos Porque yo no recuerdo Haber tenido tele en mi cuarto como hasta los 15, güey. Si yo quería ver otro rollo, tenía que hacer poquito ruido porque aparte mi roomie eterno era mi hermanito. Entonces tenía que salir de mi cuarto y, y escuchar de que en volumen 3 así de que es súper bajito Adal Ramones, güey. Bueno, si quería tú... desvelarme porque iba a salir Jaime Mausando de invitado, güey. <risa> ya estaba yo. O sea, literal, todo oscuro. Ay, se me cayó el agua. Y nada más la lucecita sin la Mínimo, tú no
0: tenías que pelear la tele con dos señoras más, que era mi tía Lupita y mi tía Patti. Las dos noveleras. <risa> Era yo, no. era yo contra las novelas Se sabe que a mí me gustan mucho las novelas Ajá. Pero había, por ejemplo, la de las cuatro Cuando salía la novela de las cuatro infantil Y ellas querían ver de que Laura en América y yo no Entonces era una pelea constante de una tele
1: ¿Tú para... qué querías ver? No,
0: pues yo quería ver la novela de Belinda ah, okay, Y ellas okay. como que querían ver de que Caso cerrado y esas cosas mm. que... Y yo no Y a las ocho era peor Porque si yo quería ver las caricaturas de las ocho Que ya las ponían más chingonas en el cinco Me tenía que chingar y me tenía que chutar la novela Sí, porque
1: aparte el Prime Prime Time era las ocho. Sí era es las
0: ocho, entonces era la novela Primetime de las ocho. Tu pinche caricatura <ríe> Y nunca llegábamos a un acuerdo Era como...
1: Algo que me mostró Como que los papás Ajá. no son dioses Es que a mí no me dejaban Esto también entra a en la religión Pero bueno, cuando entré al kinder El nuevo kinder católico Ajá. Nos dijeron de que no, no puedes traer este con... Yo traía un conjuntito Esos que vendían que el chorcito y la playerita eran iguales Y venían de que los Power Rangers dando Ajá. una patada Y me dijeron, no, no puedes traer eso Porque los Power Rangers son del diablo Y luego salía en el periódico Que Pokémon y Dragon Ball y la frega A mí no me dejaban ver los simpson No, y mi hermanito tenía los DVDs. Y ahí dije, ¡son los mismos papás! ¿Qué pedo? ¿Por qué a mí no me dejaron? ¿Qué cambió de
0: tu hermano contigo?
1: Como dijiste en el capítulo anterior, vamos creciendo al mismo tiempo que nuestros padres.
0: Y ya dije, bueno.
1: Pues ya que no le va a hacer. Exacto. Si los monos amarillos no hacen tanto daño. Bueno, esta es otra historia, pero así es como conseguí que pusieran cable en mi casa. Yo estaba chiquito y esto fue real. O sea, eran sentimientos reales. Pero me acuerdo que estaba López Doriga Estaba López Doriga y yo no tenía cable. O sea, mi.
0: Bueno, tenemos que chutarla
1: mangas del chaleco y de que de que los viernes
0: de que las mangas del chaleco
1: esperando a que fuera viernes, güey, Prime
0: time, así. Es. Para que
1: para consumir comedia.
0: Para la ay no, Dios. Mientras tanto Pero los sí que nada más yo las del no, chaleco, los niños
1: ricos veían Friends sí, y sí, tenían sí, sí, Cartoon más... Network y uno de que no, ya es viernes, toca las mangas <risa> del chaleco a darnos un risón. Aparte, güey, ni modo que creciéramos siendo la hora pico, güey Con Sabrina Yo sí así. veía la pico Yo también, pero era
0: Pero era así como
1: No sabía sí. si estaba bien o mal sí. Pero bueno, estaba viendo López Doriga Creo que tuve cable No, nunca tuve cable como a... hasta los ocho años que pasó okay. esto Porque se acaban los supercampeones y ya no había nada más que ver O sea, se ya Terminator por Canal 5 <ríe> Y pusieron López Doriga y llegué al cuarto de mis papás Y yo nada más viendo <risa> nato tu trazo Nato. Me acuerdo que yo vivía en constante terror, güey. Porque estaba en el cuarto de mis papás, había como un pasillito y estaba en el cuarto de los niños, ¿no? Ajá. Creo que en esa época todavía no teníamos protectores, porque fe en Dios, yo vivía con un constante terror que el mocha orejas. Se muere. El
0: chupacabras en la ventana. Wey. Yo vivía que el chupacabras, yo dije, un día que me levante el chupacabras va a estar así. Wey.
1: Pero en mi casa se había perdido X el coco, güey X el diablo, güey X Santa Claus no. El mocha el oreja Güey, y yo de es que quiero ir De morrito neta le tenía mucho miedo Famosamente, yo pensaba que cuando Chabelo le mandaba saludos a los niños en provincia Yo pensaba que provincia era un lugar de España Güey <risa>
0: No que provincia eras tú ¿Te sí, Yo era
1: provincia, exacto Pero entonces yo pensaba que el Mocha Orejas Podía transportarse fácilmente por todo México
0: bueno, Para hacer daño Pero qué triste que crecieras con eso Porque estabas viendo las claro, noticias bueno. En vez de
1: estar viendo Nickelodeon Pero entonces llegué a, al cuarto de mis papás Y mi miedo cuando estaba chiquito era de que ¿Qué tal si yo un día voy a ser el Mocha oreja Y llegué llorando <risa> así que...
0: Hope,
1: <risa> y, sí, y yo de que si sigo viendo noticias Yo no <risa> Y al día siguiente, vámonos, ya teníamos cable.
0: ¿Qué te tocaba Edad? No era DirecTV, era otro que se llamaba Multivision. Sí,
1: oh. Que era un aparato así, sí.
0: grandote con dos teclas nada más. Una para arriba y otra para abajo. No había más. Fíjate que yo tampoco tuve cable hasta como los nueve, diez años, uh -huh. que ya pusieron segunda tele en mi casa.
1: Vámonos. Y
0: ya, mis papás dijeron... Y aparte, basta las peleas.
1: Porque al inicio también era que la tele con cable. Y la
0: y la tele. normal y la normal. Y era como,
1: ¿para qué la estás peleando si tú ves novelas? Por ejemplo,
0: la tele con cable... Cable, la pusieron en el cuarto de mis papás Y claro. la otra era la que teníamos que Todavía que campiramos Eso, eso
1: que, sí, que... yo ya no vivía en casa de mis papás Pero me acuerdo que una vez los fui a visitar Y yo de que, ¿cómo que están pagando cable? Y están viendo multimedios, me le cambian ¡No!
0: Pero pregunta, ¿por qué no podían conectar las hosteles ¿O era nada más que mis no, papás no siento querían? que era como
1: el inicio de Porque esta... mi chupas,
0: no, se, no se puede, decía No se puede ir como quieras ¿sí? Y yo viendo Chucky El nada,
1: inicio nada, de las técnicas
0: Fue como mi hermano se quedó tramado con Chucky, solo podíamos ver Chucky en el al <risa> Y Un día bajó,
1: se traumó. No, ¿sabes qué me traumó? Justo ayer estaba hablando con mis papás de que por qué yo le tenía tanto miedo a los payasos cuando estaba chiquito. O sea, ¿dónde empezó? Ay, Seguramente... eras esos
0: niños payasos que se ponían abajo de las menos sí, mayores. Sí, güey, no. es que
1: estaba cañón porque la estabas pasando increíble en las maquinitas o en los resbaladeros y, llegaba... y todos tienen que venir al show.
0: Es que cerraban el sí, área. Sí, cerraban. Güey, es que... ¿qué les cuesta
1: dejar la pinche luz prendida? No,
0: porque ya pagaron el show, el chiste es que yo como atracción <risa> principal vengan a verme. Ay, aparte Decía mi mamá de que me traes a todos tus pinches súbditos. Aparte
1: se me hacía tan incómodo porque no recuerdo si se me hacía cringe o me daban ganas de llorar, pero siempre que pasaba el papá al pastel.
0: Hoy tengo que decirte, papá, que yo... Todas mis videos de cumpleaños... Parecía
1: que
0: mis
1: papás
0: se habían
1: muerto, güey. Bueno, yo me acuerdo que el Día de las Madres yo sí tenía ganas de llorar cuando yo cantaba. Mamá, hoy quiero decir... Güey, si me dan demasiadas Uy, es Horrible
0: y... Que nos... ¿Qué ponían de que Chayanne, torero Para la mamá, güey sí,
1: Ay bueno, tan siquiera todavía estaban decentes los bailes, no como ahorita que bailan de que bad
0: boy. Ay, ball. Eso, Ay qué, feo. qué feo. Ay, yo de mamá así de... eh eh eh. Cuando llegó el cable a mi casa fue otro mundo. O sea, realmente nos americanizamos, ya entramos
1: a Siento otro... que ahí fue cuando ya te desconectas y entraste a la adolescencia, ¿no? De que hice, marchó y ya no volviste a hablar ahí con es nadie. te
0: conocí Wildon? ¿Te era la hora pico americana. Sí, o sea, el cable me abrió, puertas. Pero honestamente... Y esto siempre se lo se los he dicho a mis papás. Me siento afortunada que crecí en una familia anormal, que nunca fueron tan estrictos conmigo. Y aún así, pues Salí decente. normalón Mi papá diría, mm. Pero lo único que creo que siempre fue una constante pelea con mi papá es que mi papá creció en esta familia machista y él quería inculcar esa misma cultura doctrina en nosotros. Yo nunca fui al estadio, mi papá nunca me llevó al estadio porque el estadio no era de señoritas. Okay. Y para mí me dolía mucho, y ya sé que suena estúpido, pero me dolía que llevar a mi hermano... Tuvo una hija siete años a la que no le sacó provecho porque era una niña, hacía cosas de niña y llega el hombre de la casa y de repente juegos de béisbol, juegos de fútbol lo enseñó a manejar antes que a mí, te estoy hablando que mi hermano tiene siete años menos que yo, o sea mi hermano a los 10 ya sabía a, a ti te, to sí, te tocó... a mí, a mí todo me tocó retrasado porque era como la niña de la casa y al ser la niña de la casa me tocaba recoger el plato de mi papá, servirle, no o sea mi papá es. no movía de verdad, antes del divorcio mi papá no movía ni medio dedo, pero porque así le inculcaron en su casa, claro. mi tía Lupita y mi abuelita no los Dejaban mover nada. O sea, ellos llegaban como reyes, O sea, de
1: que prefiero, hablando desde el punto de vista de ellas, de que prefiero yo hacerte todos estos favores y hacer todo este trabajo para que tú no rompas las reglas que son estas: que los hombres hacen esto y las mujeres pero hacen
0: Pero solo le tocaba a mis tíos, a mi tía Mayela, que es la única mujer, a ella sí le tocaba servirle a sus hermanos, claro. hacer las demás cosas. Fuck. Y yo siempre sentía como, me acuerdo que me daba mucho coraje ver a mi hermano sentado viendo la tele y a mí me tenía que tocar lavar trastes. No y tropear, mames. Y era como, pero luego también pienso en mi mi mamá que mi mamá le tocaba lavar ropa, trapear, hacer de comer. Mi mamá nos hacía cuatro platos diferentes a cada uno. ¡Ay,
1: no! Que yo
0: ya le he contado esto muchas veces a amigos y me decían, güey, en mi casa claro, lo de que te lo comía. comes. Siento que mi mamá también nos maleducó en ese aspecto, pero porque mi mamá también, desde la perspectiva de su familia, ella tuvo que cuidar hermanos chiquitos. O sea, simplemente nos quería dar las cosas que ella no tuvo. Entonces creo que mi papá fue al contrario. Nos quiso dar las cosas que él tuvo, pero a la inversa. De <risa> sí, que exacto. yo, hombre... Estos límites. Sí, de que, pues, estos límites aplican para Chuy que es mi hermano Y estos límites aplican para ti que eres morra
1: Yo siento como que por ese lado ese lado Siempre tuve como un punto ciego Porque nunca me tocó ver tan fuerte El lado machista Porque justo a mi mamá Al ser su primera generación De ir a universidad Y ser doctora Ajá, ¿sí? y tener que romper O sea ella aunque estaba haciendo puras cosas buenas Ante los ojos probablemente de sus familiares ¿Era? Ella estaba rompiendo reglas De que cómo que se va a ir a estudiar sola Y cómo que va a estudiar medicina y los doctores ¿Y es que son le a hombres a y hijos?
0: Así le decían mamá. y además
1: no solo es como el machismo de la familia sino también y es algo que vemos todavía y muchas personas que estudian medicina muchas mujeres que estudian medicina todavía se topan con esto de yo quiero ver al doctor pues yo soy sí. la doctora Ajá. sabes como ese punto mm. ciego nunca me tocó y creo que también otra cosa que cuando yo estaba morrito siempre me quejaba pero ahora lo agradezco porque no era muy común que a mi papá le encantaba como todo lo rural y el campo y era como pero crecimos con campamentos Metiéndonos al río o haciendo fogatas y cosas. Así que para mí de morrito era qué hueva, yo quiero ver tele y jugar videojuegos. Pero ahora que lo veo es de que no manches, ahora que. dieron unas
0: mejores experiencias. Exacto. Así de que... Fíjate que mi papá hacía eso con mi hermano. La única experiencia que tenía era que cuando íbamos al rancho en Allende, pero yo era ve por los huevos de las gallinas.
1: ¿A ti chocaba eso contigo? ¿Te tocaba verlo como con otras amigas que no pasaba esto en sí. su casa? ¿O chocaba simplemente contigo de que esto pues, algo tiene?
0: También dependía del, del nivel socioeconómico. O sea, porque a lo mejor en mi casa no había ayuda. Y todos teníamos que hacer todo Y en casa de otra amiga había ayuda Entonces su mamá tampoco hacía lo que mi mamá hacía
1: claro Entonces
0: pues no tenían las mismas responsabilidades Pero siento que a mayor dinero les exigían más O sea, hasta cierto punto estoy agradecida <risa> de cómo crecí Porque disfruté O sea, te digo, yo tenía amigas Que a lo mejor tenían clases de todo lo que te puedas imaginar Entonces no tenían un Tiempo libre,
1: güey. Eso está cañón. O sea, siento que también ahí los papás dictaban como de, no te vas a salir de esto, porque esto genera disciplina. Pero es como disciplina en algo que no te gusta. A veces puede ser tiempo y sí. dinero tirado a la basura. O sea,
0: tenía una amiga que literal tenía todas las Barbies habidas y por haber, y güey, te cagabas de ver su cuarto. Pero la morra llegaba a la escuela y tenía clase de piano, tenía clase de natación. Ten... O sea, güey, la morra acababa a las nueve de la noche, <ríe> echa un trapo. Ay, que no. obviamente ya ni siquiera se fijaban las Barbies.
1: Yo, oh, eso sí se lo reclamino a mis papás, que me obligaron a entrar a clases de taekwondo hasta que me tiraron un diente a patadas no mames no <risa> sí, mames Sí, era como no pues es ejercicio y disciplina para los niños vamos a meterlos a taekwondo y
0: Fíjate que mi mamá me obligaba mi mamá siempre ha sido muy fit y en mi casa siempre hubo este estigma de no podía haber gente obesa está Ajá. mal mi primer suplemento alimenticio lo tomé a los 11 años
1: no mames
0: y ni siquiera estaba gorda simplemente el miedo que tenía mi mamá a que yo fuera a ser gorda era como no, no 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 bueno, mi primer suplemento fue Herbalife en un licuado. No mames. ¿En un licuado, güey? A los 11 años. Me le puso plato por para que me supiera menos. ¿A culero? qué sabe? Porque yo supongo que ya mejoraron la fórmula con los años Esperemos. Pero, güey, yo me tomaba unos shotcitos de Sábila Sábila, a mis 11 años No mames O sea, eso es algo que tampoco hablan Lo cual las...
1: también hace que te cause repele Ya cuando estás grande Siento que todas las cosas que te obligan de chiquito Es como de grande ni de pedo Aunque sea algo bueno para sí. ti Es como, no, quítate
0: Entonces mi mamá me tenía en clases Ella iba al spinning Y ella era maestra Ella era maestra de gimnasio ¡Wow! Entonces me metí al spinning Me metí al jazz Me metía al ballet A todo lo que pudiera Y no era algo que no me gustara Realmente, yo creo que por eso muevo bien el que me desde chiquita. A lo que me refiero es que eran cosas que a mí nadie me preguntó si yo quería hacer. Simplemente las echaron encima de mí.
1: Pero porque esas generaciones de abuelos, papás Ajá. y tíos, nadie les preguntó qué querían hacer. No había tiempo de que nadie desarrollara una personalidad 100% uh -huh, propia. Sí, sí. Y que nunca lo es. Va a haber gente que tal vez sí sean formados por Nickelodeon o que sean sí, formados sí, sí. por la televisión o lo que sea. Llega un punto en el que tú tienes que darle stop a todo eso y decidir qué te gusta y qué no. Y va a haber cosas como ver otro rollo <risa> escondidas o meter comida a tu cuarto sí, que o sea, digas esto me gusta y esto no y creo que también algo muy cañón deja tú los dos hemos tenido la gran experiencia de irnos de intercambio sí. ir a la casa de tus amiguitos y ver cómo era la dinámica con sus papás era un pinche intercambio cultural
0: el simple hecho es de la comida. De que sí. en mi casa me servían lo que yo quería. En otra casa, lo que hubiera te comías.
1: Y no te sacabas de pedo, así Yo por que... eso
0: nunca, nunca, no me gustaba ir a las casas. Siempre servían mole, güey. Me Porque a mí, no me, a mí no me gustaba el mole de chiquita. Y menos que te sirvieran de que. A mí me gusta mucho la pechuga, la parte más seca. Que te sirvieran así el pollo entero. Era de que. O de que habas. No, así de que habas y mole. Era de que no, no me
1: hagan eso. Yo me acuerdo que de chiquito, esto era como una fiesta, pero la mamá de un amiguito nos llevó a comer sushi. Porque siento que en Monterrey el sushi no llegó. Llegó ¿A en los 90. ¿Cómo gustó el
0: sushi? Porque Wey. te obligas a que no, te. No,
1: la primera vez todo súper cool con los palitos en la. Yo, ¿de qué? ¿En qué momento a todos les enseñaron a comer sushi? ¿En mi, ca en mi casa comemos de qué? Tortas De que eh, pollo que asado Pollo y... Frijoles y arroz Yo El, el arroz rosita 12, Estaba en quinto de primaria Yo creo que tenía once uh -huh. más o menos Me acuerdo que Güey, está frío Este pescado está frío Cuando vamos a la carretera y a comer
0: la, neta, ¿la primera vez a...
1: ¿No? El alga oh, te sabe
0: bien gacha Desde Se me que... pegó
1: acá Yo me acuerdo que estaba llorando en el baño Porque no podía quedar mal con mis amiguitos Entonces yo llorando con el alga pegada en el paladar Casi casi vomitando dije, ¿Por qué no fuimos a Carl Jr., güey? ¿Qué pedo? <ríe> ¡Pinche niño psycho! ¿Por qué quería sushi a los 11 años?
0: Pues sí, son como mentalidades diferentes De que a él lo educaron comiendo eso Claro A lo mejor si le hubieran dado lo que te van de comer a ti Hubiera dicho lo mismo que, <ríe> Pinche niño pobre, ¿por qué me están dando esto? <ríe> Entonces, es que, A pesar de todo, yo, obviamente no aplica para todos. Yo sé que hay personas que tienen relaciones muy tormentosas con su familia y eso también es válido y es válido que hagas tu propia familia fuera de. Se vale encontrar. Pero tu por más tipo.
1: sano, o sea, creo que los dos estamos hablando desde el amor, ¿no? O eh, sea, sí, exacto. Y, y que tenemos una buena relación con nuestros padres, pero por más sana que sea la relación, sí tiene que llegar un punto en tu vida adulta en el que te separes de, porque claro que tus papás amorosos y no es, no por, justo por eso no quiero generalizar porque hay gente que no se lleva sí con sus papás o que no, tiene la experiencia con sus papás o simplemente no los quiere en su vida va a haber gente que quiere tanto a sus papás que va a escuchar esto y va a decir, ah, esto no es para mí, no, todos como adultos por más bien que te lleves con tus padres, tiene que haber ese punto de separación donde dices, si sí, los quiero, si sí me quieren, pero lo que ellos creen que es lo mejor para mí, no es lo que yo quiero ni lo que yo necesito,
0: y que ya puedes levantar la mano y tener una plática y discutir con ellos de eso,
1: y también preguntarles a ellos, oye ¿qué quieres? ¿qué, qué te gusta? ¿Cuál es son tus sueños, justo como decíamos en el capítulo pasado, creemos que a X edad dejamos de crecer y no, uh -huh. nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer y siempre tienes que mantener como esa chispa prendida y tratar de escapar de la rutina si tienes el privilegio sí. de poder elegirlo así, ¿no?
0: De hecho sí, por eso siempre digo que mi mamá es mi mejor amiga, porque obviamente la dinámica fue cambiando conforme pasaban los años y los niños de divorcio, como yo, todos levanten la mano, <risa> Es la dinámica con tus papás se hace hasta más amena claro. o sea, con mi papá le tardó 30 años ir a terapia ya lo está haciendo y es una dinámica Bonita, ya los veo con ganas. Digo, aún y que vivo en mi casa, pero me la paso todo el tiempo con Alberto. Ya cuando los veo sí. es con ganas. O Se
1: podría con... decir que no vives en tu casa. Que no crees y que? Harry. <risa> Pero no crees que un gran paso para mejorar tu relación, y claro que también esto lo estoy diciendo desde una burbuja de privilegio, aclarando, okay. pero salirte de tu casa, claro. ese que no mames, mejora un 300% la relación con tus padres.
0: Y créanme, sigo pensando en eso, que aunque tenga que empezar en un cuartito chiquito con Exacto. dos cosas, lo voy a hacer.
1: Se vale sacrificar esas cosas para el crecimiento personal. O sea, no puedes vivir en los mismos lujos que tienen tus papás claro. o con comida gratis. No vale la pena ese intercambio de tenerlo todo mm -mm. para sacrificar tu Cuando personalidad y tu te crecimiento en personal. No
0: jaula de oro, pues no, Exactamente. no nos
1: sirve de mucho. Pues están wow, oh, locos. Oh, los vamos
0: a dejar sin trabajo psicólogo. Nada
1: más. Vemos pura red flags. Uno
0: Puro... trastornado. Este...
1: este, denle like, comenten y qué emoji comentan. Si no saben qué decir, como quiera queremos que comenten. Ay, emoji? pues
0: obviamente los Reyes de la Isla.
1: Dinosaurio y delfín y un gatito.
0: Ay, bye. Ay. Ay. Oh, escuchaste oh, toda, toda la osteoporosis, güey.